0: Dengarkan di mana saya podcast dari ustaz Firanda Andirgia
1: Alhamdulillah alaihsanah syukrulahu ala tawfiqihi wa ala wa, wa shallallahu ila ilallah wahdahu la syarika lah muhammadan abduhu wa rasuluhu da ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ihbani hadin hadratan dirhamatihi Allah subhanahu alhamdulillah Puji dan syukur kita panjatkan kepada kita Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita kesempatan untuk berkumpul kembali dalam rangka mempelajari hadis-hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Selawat dan salam semoga tercurahkan selalu kepada beliau dan juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. kita lanjutkan pengajian kita, kita sudah masuk dalam bab yang kedua yaitu bab berbakti dan menyambung silaturahmi. dan pada pertemuan terakhir kita membicarakan tentang e, makna rahim ya bahwasanya siapa sih rahim kita yang wajib untuk kita sambung ya ada tiga pendapat di kalangan para ulama ya pendapat yang pertama yang mengatakan yang wajib disambung silaturahmi adalah yang memiliki hubungan mahram ya. yang memiliki hubungan mahram yang tidak boleh dinikahi seperti dengan Uh, seandainya ada dua orang, satu satunya laki, satu satunya wanita, maka tidak boleh menikah. Seperti saya dengan tante saya, ya, tidak boleh menikah. Saya dengan bibit saya, tidak boleh menikah. Maka itulah yang wajib untuk saya sambung silaturahmi. Demikian juga Om, saya dengan Om. Seandainya salah satu di antara kami laki-laki dan satunya perempuan tidak boleh menikah, maka itulah makrung yang wajib untuk. Uh, rahim yang wajib untuk disambung, yaitu semua rahim yang merupakan mahram. Semua rahim yang merupakan mahram. Menurut pendapat ini, sepupu rahim, tapi dia bukan mahram. Maka sepupu tidak wajib untuk disambung. Tapi sunnah, sunnah. Tapi tidak sampai pada derajat, derajat wajib. Ini pendapat pertama, dan ini dipilih oleh banyak ulama dari madhabhan nabilah. Ya, jadi yang wajib untuk disambung cuma yang rahim, yang mahram. karena menurut mereka bagaimana menyambung silaturahmi dengan sepupu, sementara sepupu bukan apa, bukan mahram boleh dinikahi pendapat yang kedua yang rahim yang wajib untuk disambung disambung silaturahminya yaitu yang merupakan ahli waris, yang merupakan ahli waris ini pendapat sebagian fukaha dari madhab maliki dan juga syafi'i seperti pendapat imam nawawi dan juga pendapat al khalde'i Berdasarkan hadis Abu Hurairah tatkala seorang bertanya kepada Rasulullah ya Rasulullah man ahaqu bis husni suhbah? Ya Rasulullah siapa orang yang paling utama untuk aku berbuat baik kepadanya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ummuka, summa ummuka, summa ummuka, ibumu, kemudian ibumu, kemudian ibumu, summa abuk, kemudian bapakmu, summa adna adna, kemudian yang selanjutnya dan selanjutnya. Di sini Rasulullah sallallahu menyebutkan summa adena tua adena ibumu 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 bapakmu kemudian yang terdekat dan yang terdekat sebagaimana memahami maksudnya yang terdekat adalah uh, yang merupakan uh, ahli waris. Oleh karenanya yang wajib disambung silaturahmi adalah yang ahli waris saja. Selain ahli waris tidak wajib untuk disambung silaturahmi. Namun pendapat ini terbantahkan dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam al khodatuh biman zidatir um. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya bibi adalah kedudukannya seperti seperti ibu padahal bibik bukan merupakan ahli waris ternyata bibik disuruh oleh Nabi untuk kita sambung silaturahminya padahal dia bukan dari ahli waris ahli waris paham jadi eh, pendapat yang kedua kurang kuat pendapat yang ketiga bahwasanya seluruh kerabat wajib untuk kita sambung silaturahmi pendapat ini lebih umum semuanya mau mahram gak mahram pokoknya kerabat Ya, mau ahli waris bukan ahli waris, pokoknya kerabat wajib untuk kita sambung silaturahmi. Namun pendapat ini juga terlalu luas, ya. sehingga tidak ada batasannya. Kerabat kita kalau di mundur-mundurin, mundur-mundurin terus sampai Nabi Adam alaihissalam. Ya. Semua kita kerabat, kita, Ini berat. Ya. Oleh karenanya pendapat yang pertama sangat kuat, bahwasanya yang wajib disambung silaturahmi adalah yang apa? Yang mahram saja. Bukan berarti kita tidak menyambung silaturahmi dengan sepupu, enggak, kita sambung, tapi hukumnya tidak sampai wajib. Jadi ada ring satu yang paling utama kita sambung ya, ayah kita, ibu kita, kakak kita, adik kita, tante kita, bibi kita, ini orang-orang yang hendaknya kita sambung silaturahmi. Berbuat baik dengan mereka, baik dengan perkataan maupun perbuatan. Kalau bisa kasih hadiah, kita kasih hadiah. Kalau kita punya duit, kita transfer uang kepada mereka. Kalau tidak kita telepon mereka, kita kunjungi mereka. Ini orang-orang ini, ring satu ini, ini harus kita benar-benar perhatikan. Sepupu, ini sunnah, tidak sampai derajat apa wajib. Seandainya kita tidak telepon pun, tidak sampai derajat dosa, tidak sampai derajat dosa. Tapi kita meninggalkan yang mustahab. Top. Permasalahan berikutnya, hukum berbakti kepada kedua orang tua yang kafir dan fasik. Bagaimana hukum berbakti kepada orang tua yang kafir dan fasik ya. Para ulama ijma' bahwasanya berbakti kepada kedua orang tua adalah wajib tanpa memandang apakah mereka mukmin ataukah kafir, saleh atau fasik. Selama mereka berdua adalah orang tua, kita wajib untuk kita berbuat baik kepada mereka ya. Dalam ini jelas Allah berfirman dalam surat Luqman ayat 4-15 kata Allah Subhanahu Wa Taala bahwa Sayyid al-insanabi walidayhi hamalatu ummu wahnan ala wahnin kami wasiatkan kepada manusia untuk berbakti kepada kedua orang tuanya ibunya telah mengandungnya dalam kondisi lemah dan semakin lemah wafisaluhu fi ambi ini dan telah menyusuinya selama dua tahun. anishkur li wali walidaika ilayal masir berterima kasihlah kepada aku dan berterima kasihlah kepada kedua orang tuamu dan kepada akulah kalian akan kembali wa in jahadaka ala antusyrikami jika keduanya memaksamu untuk berbuat syirik kepada aku jadi ini, ayat ini justru berbicara tentang dua orang tua yang sedang kafir makanya Allah mengatakan wa in jahadaka kalau kedua orang tua memaksamu untuk berbuat syirik kepada aku ma laisa laka ilmi kau tidak punya ilmu tentangnya falatutihuma Maka jangan taatlah kepada mereka berdua. Akan tetapi kata Allah wassallahu wa ma bidunya ma'arufan. Tapi pergilah mereka berdua di dunia dengan baik. Justru ayat ini berkaitan dengan orang tua yang musyrik. Ternyata Allah suruh berbakti kepada kedua orang tua yang musyrik. Dan inilah pernyataan para ahli tafsir seperti Al Bagawi ya ma'rufan kata Al Bagawi albir wassila wal israrul jamila. Yaitu berbakti kepadanya. menyambung silaturahmi dan mempergauli dengan cara yang baik. Demikian juga kata Ibnu Atiyah menafsirkan ma'rufa wa sahibihuma fid dunya ma'rufa berbuat baiklah kepada mereka berdua dengan cara yang ma'ruf, kata dia yakni al-bawai al-abawain kafirain kafirin silhuma bil mal wa du'uhuma birifq. Yaitu dua orang tua yang kafir, sambunglah silaturahmi dengan kedua orang tua yang kafir dengan memberi harta kepada mereka. kata Ibn Aufiyah, ya kalau kita punya orang tua kafir, dua-duanya kafir, tetap harus sambung silaturahmi dengan memberikan harta kepada mereka berdua, wadoohuma birifkin dan serulah mereka untuk masuk Islam dengan cara yang lembut. Demikian juga Asma binti Abu Bakar bercerita, ya kata Asma, kodi mat alayya umi wahyung musrika. Suatu hari datang ibuku, di Abu Bakar punya istri, ya. Uh, entah mungkin sudah dicerai musyrik anaknya namanya asma ya. jadi asma dengan Aisyah satu bapak tapi lain ibu satu bapak tapi lain ibu ya. uh, ibunya datang di waktu perjanjian Hudaybiyah datang meng mengunjungi putrinya asma kata asma fast itu Rasulullah Shallu maka asma bertanya kepada nabi karena asma ragu ini ibunya kafir musyrik apakah saya sambung silaturahmi dengan dia kalau ibunya muslimah tentu dia tidak perlu tanya kepada nabi namun ada keraguan dalam dirinya karena ibunya musyrik maka aku berkata kepada nabi ya afa asilu ummi apakah saya boleh menyambung silaturahmi kepada ibuku berbuat baik kepadanya wahiy ragibah sementara dia ingin berbuat baik kepadaku kata nabi sallallahu Na alaihi wasallam na'am sili ummaki iya sambung silaturahmi dengan ibumu padahal ibunya apa seorang wanita musyrik bahkan sebagai ulama dari mazhab malikiyah berpendapat dan saya nyukilkan dalam buku saya ya. kalau ternyata ada, ini pendapat sebagai ulama malikiyah, kalau seorang muslim punya dua orang tua kafir dan orang kedua orang tua kafir ini ternyata minta diantar ke gereja karena keduanya tidak bisa jalan misalnya karena buta atau terlalu tua maka wajib bagi anak ngantar keduanya ke gereja kenapa? karena pergi ke gereja itu adalah perbuatan yang baik menurut agama kedua orang tuanya bahkan kalau ternyata diantara adat kebiasaan kedua orang tuanya minum khamar kemudian kedua orang tuanya minta dibelikan khamar belikan ini kata pendapat sebagian ulama malikiyah ya pendapat ulama karena ya Tahir bin Ashur juga berkata, qala Kata dia berkata para ulama kami dari mazhab Maliki ya. Idza anfaqa al waladu ala kafirain Kalau seorang anak memberi nafkah kepada kedua orang tuanya yang kafir yang miskin. Wa karena ada tuhuma syurbul dan kebiasaan kedua orang tuanya minum khamar, ishtar al Maka berikan belikan buat kedua orang tuanya. Ini pendapat tapi saya tidak setuju. <laughs> Saya menyampaikan pendapat ini untuk menjelaskan bahasanya Begitu para ulama membahas tentang pentingnya berbakti kepada kedua orang tua Bahkan sebagian ulama berpendapat meskipun mereka jurur di, di commerce Amal, belikan Saking pentingnya berbakti kepada kedua orang tua Mereka punya dalil tentunya Dalilnya apa? Saya sebut ke dalam halaman 160 Tentang kisah Umar bin Khattab anhu dengan Nabi SAW Ya, bahwasanya Umar melihat ada kain sutra Yang dijual di depan masjid Maka Umar mengatakan kepada Nabi oh, Rasulullah, "Bagaimana kalau Anda beli kain sutra ini, lalu engkau memakai baju sutra ini pada hari Jumat untuk berhias pada hari Jumat, kemudian untuk men untuk menerima tamu." Untuk menerima tamu ini kata para ulama dalil bahwasanya seorang hari Jumat berusaha memakai pakaian yang terbagus. Kemudian juga kalau melayani tamu juga dengan pakaian yang rapi. Jangan melayani tamu kemudian pakai kaos, apa, dalam kelihatan keten, eh silahkan masuk. <laughs> Karena Umar memberi ide wahai Rasulullah, belilah pakaian yang bagus dari sutra ini untuk dipakai hari Jumat dan untuk menemui apa? Tamu. Kalau tamu-tamu datang kepadamu. Maka Rasulullah SAW berkata, Inna hadhi fil -akhir. yang boleh pakai baju sutra ini hanyalah orang-orang kafir. Kemudian, Tidak lama kemudian, datang hadiah kepada Nabi berupa kain sutra. Maka Rasulullah SAW memberikan kain sutra tersebut kepada Umar dan Khattab taala anhu. Jadi banyak kain sutra, baju-baju sutra diambil satunya, dikasihkan kepada Umar sebagai hadiah. Maka Umar berheran. Kata Umar, Ya Rasulullah, kasautaniha fi utarid ma kulta, Kau sekarang belikan aku baju dari kain sutra. Sementara waktu saya suruh kau beli baju, kau telah bilang ini tidak boleh dipakai kecuali dari oleh orang kafir. Maka Rasulullah SAW berkata, inilah aksu kha li talbisha. Saya kasih kau kain, saya berikan kepada Umar kain ini bukan untuk kau pakai. Maka akhirnya Umar mengambil kain tersebut. Fakhsaha Umar. Ankhulahubimak kata musyrikan. Maka Umar pun memberikan. Kepada saudaranya di Mekkah masih musyrik, Umar berikan baju atau kain sutra tersebut kepada saudaranya yang musyrik di mana? Di Mekkah. Dia tidak pakai, tapi dia kasih apa? Saudaranya yang musyrik. Dari dalil ini, ya ini hadis riwayat Bukhari. Maka seorang berpendapat kalau begitu kain sutra kan boleh dipakai semua orang kafir. Maka Umar menyambung silaturahmi dengan saudaranya kafir dengan memberikan memberikan apa? Kain sutra. Ada khamar, sambung silaturahmi kasih kakak nikah. Minum khamar <laughs> Sambung Ini pendapat mereka. Jadi maksud saya, para ulama berpendapat bukan asal-asalan Tidak. Mereka punya Tetapi ini dibantah oleh para ulama yang lain. Jumur ulama berpendapat tidak boleh. Tidak boleh. Meskipun orang tua dua kafir, kalau minta khamar, jangan dikasih. Jangan minta hantar ke gereja. Enggak. Di sini aja. Enggak usah ke gereja. Kenapa kata Allah berfirman, وَلَا تَعَوَنُوا عَلَى الْإِذْمِ ya. Tidak boleh saling tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan. Tapi kesimpulannya, jika orang tua kafir saja, wajib untuk kita sambung silaturahmi. Bagaimana dengan fasik? Orang tua mungkin tidak solat, mungkin minum khamar, tetap aja kita harus baik sama dia. Jangan kita cari alasan. Nah orang tua saya tukang minum kamar rusak. Saya tidak membuat dua baik sama dia. Enggak. Yang kafir saja Anda disuruh berbuat baik. Bahkan yang kafir yang paksa Anda untuk musyrik tetap harus berbakti. Apalagi orang tua yang mungkin telahir yang mungkin berzina, yang mungkin tetap aja, Anda berbakti. wajib untuk berbakti kepada orang tua meskipun dia fasik. Permasalahan berikutnya, bagaimana hukum menyambung silaturahmi dengan kerabat yang kafir atau fasik? Punya kakak murtad. Nah, gimana? Ini? Ya. punya tante murtad, punya adik murtad. Apa tak wajib untuk disambung silaturahmi? Punya kakak beragama lain, punya adik beragama lain, kita masuk Islam di Apakah wajib kita menyambung silaturahmi? Wallah alam biso ya. Banyak dalil-dalil yang menjelaskan tentang disyariatkannya menyambung silaturahmi meskipun dengan kerabat yang kafir ya. seperti dalam surat al-ahzab ayat 6 ya. Nanti Anton bisa baca sendiri ya. Kemudian juga dalam surat al-baqarah ayat 180 ya. Kata Allah, "Qotiba 'alaikum idza hadhara ahadakumul mautu intara khairan, al-wasiyyatu walidaini wal aqrabina bil ma'ruf hakqan muttaqin." Telah diwajibkan atas kalian jika salah seorang dari kalian akan meninggal dunia dan dia punya harta hendaknya diberwasiat kepada kedua orang tuanya dan kepada kerabatnya. Dengan cara yang baik, inilah Hak adalah kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa Ya, jadi bukan cuma Wasiat kepada kedua orang tua, tapi juga kepada kerabat Setelah turun Hadis Nabi Walaa wasiat tadil waris Tidak boleh ada wasiat bagi ahli waris Maka para ulama menafsirkan ayat ini Kalau orang tua yang muslim, tidak boleh dapat wasiat Tapi kenapa? Karena orang tua muslim adalah ahli waris Tapi kalau orang tuanya kafir Maka boleh dapat wasiat Demikian juga kerabat yang kafir, boleh dikasih apa? Wasiyah. Ini jadikan oleh para ulama' tentang berbuat baik kepada kerabat meskipun kafir. Seperti juga dalam hadis Nabi SAW. Rasulullah SAW Waktu turun firman Allah wa'andir asyiru al akrabin Berilah peringatan kepada keluarga engkau yang terdekat. Maka Rasulullah SAW memanggil orang-orang Quraisy Kemudian mereka berkumpul. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, Ya Bani Ka'ab bin Lu'ay. Anqidū anfusakum minan nar, wahai anak-anak Ka'b bin Lu'ay, yaitu dari kakek-kakek Nabi yang di atas. Selamatkanlah diri kalian dari neraka Jahannam. Ya Bani Murrah bin Ka'b, Ka wahai anak-anaknya Murrah bin Ka'b, Ka anqidū anfusakum minan nar, selamatkanlah diri kalian dari neraka Jahannam. Ya Bani Abdus Syams, anqidū anfusakum minan nar, wahai anak-anak Abdus Syams, selamatkanlah diri kalian dari neraka Jahannam. Ya Bani Abd Manaf, Rasulullah SAW semakin mengkhususkan. Wahai anak-anaknya Abd Manaf Selamatkan diri kalian neraka jahannam. Ya Bani Hashim. Semakin kakek ke bawah lagi. Wahai Bani Hashim. Anak-anaknya Hashim. Angkidhu anfusaku minan nar. Selamatkan diri kalian neraka jahannam. Ya Bani Abdul Muttalib. Semakin khusus lagi. Wahai anak-anaknya Abdul Muttalib. Yaitu wahai paman pamanku Wahai bibi-bibiku. Wahai tanda-tandaku. Angkidhu anfusaku minan nar. Selamatkan diri kalian dari neraka jahannam. Kemudian seorang-orang khususkan lagi. Ya Fatimatu. Angkidhi nafsaki minan nar. Wahai Fatimah, selamatkanlah dirimu dari neraka. Fa inni Saya tidak bisa membantu kalian sama sekali. Kali kata Nabi saw. Sa bibiala, bibiala akan tapi kalian punya hubungan rahim dengan saya dan saya akan membasahi rahim tersebut. Kata para ulama, Rasulullah saw sedang berbicara dengan paman-pamannya yang kafir. Ya. Ada Abu Lahab, ya dan Ada Abbas bin Abdul Muttalib yang juga kafir, ada Abu Talib juga kafir, tatkala ya apa namanya, Abbas waktu itu masih kafir, Abu Talib juga kafir, Hamzah itu juga masih apa? Masih kafir, karena ini di awal-awal dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi, Saya tidak bisa selamatkan diri kalian, wahai paman-pamanku yang kafir, bibi-bibiku yang kafir, tetapi kalian punya rahim yang harus saya basahi. Kata para ulama karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggunakan istilah saya basahi karena memutuskan silaturahmi itu. adalah suatu diibaratkan dengan suatu yang panas maka perlu dibasahi dengan silaturahmi ini dalil nabi saw mengatakan meskipun kalian kafir kalian punya hak untuk saya sambung apa silaturahmi Aha. ini dari bahwasanya berbuat baik kepada orang kafir saudara kita tetap disyariatkan Baik dari sini kau tahu ah ya. uh. Kalau kita memutuskan silaturahmi dengan kerabat yang kafir atau fasik ya maka tidak dikatakan kita melakukan dosa besar. Ya, tetapi kita tidak menjalankan suatu yang apa? sunnah Jadi ya. ini pendapat Ibnu Hajar rahimahullahu taala bahwasanya berbuat baik kepada kerabat kafir Ya, itu tidak sampai pada derajat apa? Wajib. Sebagaimana Nabi SAW waktu menyampaikan, kalian punya hak untuk saya nyambung, kenapa Nabi berharap mereka masuk Islam? Jadi kalau ada kerabat, misalnya kakak yang kafir, adik yang kafir, dan kita berharap mereka masih ada harap untuk masuk Islam, maka kita sambung silaturahminya. Ya? Tapi kalau tidak, kata Ibnu Hajar tidak harus. Tidak? Tidak, tidak harus. Ya. Sehingga kalau terputus silaturahmi sementara dia mungkin memusuhi agama kita, ya sudah. Nah, jadi masalah tidak perlu disambung. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyambung silaturahmi dengan Abu Ablah. Ya, tidak menyambung silaturahmi dengan Abu Lahab karena sudah tidak diharapkan apa? Islam. Terus mengganggu dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita ada orang kafir yang baik ya kita baik, apalagi kadang kita mungkin murtad tadi kita masih diharapkan dia bisa kembali kepada Islam, kita berusaha terus sambung silaturahmi. Tapi kalau dia ternyata musuh Islam ya sudah tinggalkan saja. Ya, tidak harus kita menyambung silaturahmi dengannya. Taip, kita masuk hadis yang pertama tentang keutamaan silaturahmi. An Al-Nabi Hurayyata radiallahu anhu kala dari sahabat Abu Hurairah beliau berkata kuara Rasulullah Alaihi Wasallam, Rasulullah SAW bersabda, Man ahabba an yubu sato'lahu fi rizqihi Barang siapa yang suka dilapangkan rizqinya wa yunsa'adahu fi atharih dan ingin dipanjangkan umurnya fal yasir rahimah, maka hendaknya dia sambung silaturahmi.' Hadis riwayat al-U'am al-Bukhari al Ini di antara keutama suratul rahmi yang luar biasa Ternyata menyambung silaturahmi rahmi Bisa ya Bukan hanya meraih pahala akhirat Permasukkan seorang dalam surga Tetapi juga Allah segerakan kebaikan baginya di dunia yaitu Akan dilapangkan rezekinya Dan akan dipanjangkan umurnya ya, Dilapangkan rezekinya dan akan dipanjangkan umurnya Tapi apa maksudnya dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya Secara umum ada dua pendapat di kalangan para ulama Pendapat pertama mengatakan yang dimaksud dengan dipanjangkan umurnya dan dilapangkan rezekinya adalah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena umurnya tidak akan berubah dan rezekinya tidak akan berubah. Allah sudah takdirkan sejak awal. Umurnya tidak akan dipanjangkan, rezekinya pun tidak akan diperbanyak karena sudah ditakdirkan dan tadi, takdir tidak akan berubah. Kalau kita gitu maksudnya maksudnya diberkahi? Meskipun rezekinya segitu-segitu saja, tapi ternyata dia bisa bersedekah, ternyata dia bisa umrah, mungkin dia bisa haji. ya, kenapa diberkahi rezekinya oleh Allah jadi serasa banyak rezekinya itu serasa banyak rezekinya tersebut umurnya juga dibikin, umurnya tidak diperpanjang, umurnya begitu-begitu saja, tapi berkah waktunya habis untuk baca Qur'an waktunya habis untuk membantu orang lain waktunya habis untuk berbakti kepada orang tua ya, waktunya habis untuk mencari nafkah buat keluarga ha, hari-harinya bermanfaat tidak terbuang-buang waktunya kenapa? karena dia sering menyambung silaturahmi sehingga Allah berkahi umur dan rezekinya ini peraturan pertama. Pendapat kedua, bahwasanya benar-benar rezekinya ditambah, benar-benar umurnya dipanjangkan. Benar-benar rezekinya ditambah dan benar-benar umurnya dipanjangkan. Artinya seharusnya ditakdirkan umurnya 50, namun gara-gara dia menyambung silaturahmi umurnya jadi 70. Jadi bonus 20 tahun. Seharusnya umurnya, harusnya rezekinya secara total sampai mati cuma 1,5 miliar, gara-gara dia menyambung silaturahmi jadi 20 miliar. Itu banyak kan ya? benar di ditambah. Dan ini pendapat yang lebih kuat secara zahir hadis, lebih kuat. Kenapa? Karena takdir memang bisa berubah. Takdir di tangan malaikat bisa bisa berubah.
0: Dan ini apa? Dalil
1: dalam surat Al Ar-Ra'd. Allah Subhanahu wa taala berfirman ayat 39, "Ya humullahu ma wa yuthbitu wa indahu umul kitab." Kata Allah, Allah menghapus catatan yang Allah kehendaki, yaitu catatan di malaikat. Allah menghapus atau Allah menetapkan terserah Allah. Wa indahu umul kitab Dan di sisi Allah adalah lauhil mafud yang tidak pernah berubah. Ada lauhil mafud yang tidak bisa berubah. Oh. Baik. maksudnya bagaimana Ustaz? Maksudnya begini. Jadi takdir ada beberapa tingkat. Ada namanya takdir harian, ada namanya takdir umur, ada namanya takdir tahunan, ada namanya takdir lauhil mafud. Yang ada di lauhil mafud yang tahu hanya Allah Subhanahu Wa Taala. ...dan tidak pernah berubah. Sungguhnya Allah telah menuliskan takdir seluruh makhluk... ...lima puluh ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit-langit. Ini takdir lohil makhluk. Kemudian ada takdir-takdir yang lain, yang diperinci... ...yang diambil kalau kita bisa bahasakan secara sederhana... Data diambil dari database, database yang ada di Tawhi al-Wafat, itu dari Allah, takdir harian kata Allah Kullu yawmin huwa fisha'an setiap hari Allah punya urusan Di antaranya Allah mentakdirkan tiap hari ya, ada keputusan-keputusan Allah harian, ada ada keputusan Allah yang tahunan ya. inna anzalnahu fi laylatin mubarakatin inna kunna mundirin fiha yufrahu kullu amrin hakim kata Allah kami turunkan Al-Quran di malam Lailatul qadar. Lailatul malam yang penuh keberkahan. Maka pada malam tersebut diputuskan perkara-perkara. Sehingga setiap tahun ada namanya takdir tahunan. Setiap malam Lailatul qadar Allah katakan dari sekarang sampai tahun depan akan terjadi demikian, demikian, demikian. Namanya takdir apa? Tahunan. Datanya juga diambil dari Labil Ada namanya takdir umri. Takdir yang berkaitan dengan umur seseorang yang malaikat catat tatkala seorang masih dijanin. Ya, masih dijanin kata Allah kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Faujur Salukihi Malak, makanya malaikat kepada janin tersebut. Kemudian ya disuruh oleh Allah untuk mencatat tempat perkara. Bikatirizkihi, wa ajalihi, ya kemudian wa amalihi, wa syakirun sayyid. Disuruh catat ajalnya, rezekinya, amalnya, celaka atau bahagia. Dicatat oleh malaikat. Nah kata para ulama yang dicatatan malaikat ini yang Allah sudah dikatakan kalau malaikat catat itu takdir janin ini. Allah malaikat catat. Nah, takdir yang ada di catatan malaikat ini bisa berubah. Dalilnya sudah apa kata Allah, "Yamhu Allahu ma wa yuthbit." Allah merubah yang Allah kehendaki dan Allah tetapkan. Wa indahu umul kitab dan sesungguhnya Allah adalah Al-Muhfudz yang tidak pernah berubah datanya. Maksudnya bagaimana? Contoh sederhana, ini menggambarkan ada seorang dalam perut ibunya masih janin. kemudian Allah kirim malaikat sudah catat dijanjikan oleh malaikat orang ini ajalnya 50 tahun umurnya. Ya, kemudian rezekinya sampai mati 1, miliar. Mereka, 1,5 miliar. Dijanjikan oleh malaikat itu seperti. Tahu orang ini waktu umur 30 tahun sangat berbakti kepada orang tuanya. Selalu menyenangkan hati orang tuanya. Suka men mengunjungi bibibinya, tante tantenya Suka telepon kakak dan adiknya. Suka memberi hadiah kepada saudara-saudaranya. Allah bilang sama malaikat. Wahai oh malaikat, terubah itu catatan. Karena dia suka menyambung silaturahmi. rahmi 50 tahun menjadikan 70 tahun. Rezkinya 1,5 miliar jadi, tadi jadi berapa? 20 miliar. <guruh> <guruh> Karena suka menyambung silatul rahmi. Nah. nah. Terus di lauhil ilmahfud bagaimana? Di lauhil ilmahfud yang tertulis 70 tahun dan 20 miliar. Faham? Yang di Laohil Mahfud tercatat semuanya. Proses ini tercatat di Laohil Mahfud. Malaikat pertama catat sekian, kemudian si Fulan berbakti sama orang tuanya, kemudian Allah suruh rubah jadi 70 tahun dan 20 miliar. Kesimpulannya di Laohil Mahfud dicatat berapa? 70 tahun dan dua miliar. Paham atau tidak? Ini pendapat yang kedua, ini pendapat di Perusahaan Muslimah Cemerlang. Ini pendapat yang lebih kuat karena berdasarkan dohir hadis. <kuh> karena antum tidak tahu rezki antum berapa di Laohil Mahfud. Dan antum tidak tahu umur antum berapa? Nohrid Mahmud, antum jalankan saja hadis ini. Kalau ingin rezekinya lapang, maka sambung silaturahmi. Ingin umurnya dipanjangkan maka sambung silaturahmi. Misalnya antum tidak bekerja, pagi-pagi telepon mama. Mak, mana kabarnya mak sehat mak baik mak. Ya, antum naik mobil sambil telepon. tiba-tiba terjadi kecelakaan. Antum selat apa lupa gitu akhirnya antum tabrak pohon pisang. Seharusnya antum itu tabrak truk. Tapi gara-gara ini telepon mama nggak jadi mati nabrak pohon pisang. Ini misal aja, Bang. Ya. ya. kita nggak tahu tahu-tahu antum ada misalnya mobil sama orang ada bisnis kayaknya susah sekali antum bercocok sama orang tua, tahu-tahu oke. Okay. Tahu-tahu oke. Okay. Kenapa? Karena dengan menyambung silaturahmi rezeki akan ditambahkan dan umur akan dipanjangkan. Ya. bisa jadi orang sahur yang sakit parah jadi sembuh gara-gara apa gara-gara dia menyembuh silaturahmi. makanya pendapat yang lebih kuat adalah pendapat yang sesuai dengan tohir hadis adalah pendapat tersebut yang benar-benar ditambah rezekinya dan benar-benar ditambah umurnya dan terbukti banyak orang ya berbakti kepada orang tuanya dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya tidak pernah melihat ada orang berbakti sama orang tua, kemudian dia orang ini gagal dalam kehidupannya. Saya belum pernah lihat ada orang berbakti sama orang tuanya kemudian dia gagal dalam kehidupannya. Yang saya tahu semua orang berbakti kepada orang tuanya. Apakah status orang ini? Sebagai ustazkah? Sebagai pedagangkah? Sebagai apapun, insyaallah dia sukses. Kenapa? Dia telah menyambung satu rukun yang paling utama yaitu berbakti kepada kedua orang tua. Baik, kita lanjutkan. Hadis yang kedua. Larangan memutuskan silaturahim. Larangan memutuskan silaturahim. rahim. Wa'an Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu. Dari sahabat Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu. Qal, beliau berkata, Kalau Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, La yedhul jannata qati' Sungguhnya orang yang memutuskan silatul tidak akan masuk surga. Qati' maksudnya, Qati'ul Rahim. Orang yang memutuskan silatul tidak akan masuk surga. Muttafaqun alaih. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan juga Al-Imam Muslim. Ini dalil, tentang bahayanya memutuskan surat corahnya. Maka kalau nunggu buka surat al-ra'ad, ya, Allah menyebutkan dalam satu halaman al-quran, nunggu ya, buka, nunggu ya, melihat, atau tinggal pilih mau masuk surga atau masuk neraka jahanam. Surat ar raad ayat ke-20 dan seterusnya, ya. Jadi surat Ar-Rat, surat 13, halaman pertama, halaman kedua, halaman ketiga, halaman keempat. Allah sebutkan di halaman keempat, ayat pertama berkaitan dengan penghuni surga yang menyambung silaturahmi, ayat-ayat berikutnya tentang penghuni neraka orang-orang yang memutuskan silaturahmi. Saya bacakan firmannya, kata Allah Taala ayat 21, وَالَّذِينَ يَسِلُونَ مَا أَمَرُ اللَّهُ بِهِ أَيُّ صَلَّ Dan orang-orang yang menyambung silaturahmi yang Allah perintahkan mereka untuk menyambungnya. Selain itu orang menyebutkan sifat-sifat yang lain, kemudian kata Allah, ya, Ulaika lahum ukubadda. Mereka adalah orang-orang yang mendapatkan surga. Kesudahan yang terbaik. Jannatu adanin yadukhulunaha. Mereka akan masuk surga adan. Ya, wa mansalah min aba'ihim. Demikian juga orang tua mereka yang soleh. Akan juga ikut masuk surga. Wa azwajim wa dhurriyatihim. Demikian juga istri-istri mereka, suami-suami mereka dan anak-anak mereka. Wal malaiikatu yadukhuluna alaihim min kuliba. Dan malaikat akan masuk bertemu dengan mereka dari setiap pintu. Malaikat berkata, Assalamu'alaikum bima sobartum Keselamatan atas kalian, atas kesabaran kalian. Fa ni'ma uqbadah. Ya, sungguh terbaik apa? Kesudahan yang terbaik. Kata para ulama, Terkara Malaikat berkata, Assalamu'alaikum bima sobartum Keselamatan atas kalian, atas karena kesabaran kalian ini, dalil bawasanya amalan-amalan yang disebutkan di atas, butuh kesabaran. Di antaranya, nyambung silaturahmi juga butuh apa? Kesabaran. enggak gampang nih masalah katanya butuh kesabaran kemudian setelah itu Allah sebutkan pilihan kedua masuk neraka walladzina yanquduna ahdallahi ba'di mitsaqi wayaqtuna ma amarallahu bihi ayyus dan orang-orang yang membatalkan janji mereka terhadap Allah setelah mereka berjanji kepada Allah wayaqtuna ma amarallahu dan mereka memutuskan silaturahmi wayufsinuna fil ard dan mereka melakukan kerusakan di atas muka bumi ulaiikalahumul bagi mereka laknat Allah wallahum su'udda Dari barik mereka kesudahan yang buruk tempat tinggal yang buruk. Jadi anda tinggal memilih pilih. Kalau ingin masuk surga, sama silaturahmi. Ingin masuk neraka, putuskan silaturahmi. Rasulullah bersabda, "Dia kerjanya kapotik. Tidak masuk surga orang yang putuskan silaturahmi. Malikatnya yang putuskan silaturahmi dua sahaja besar. Karena diancam dengan neraka. Bukan cuma di hadis, bahkan di Al Quran al-Karim. -Qur Bila oleh Allah kata Allah Ula'ika lahumul laknat bagi mereka laknat Allah Subhanahu Wa Taala." Allah juga berfirman, "Fahal asaytum inta wallaitum am tusidu fil ardi wa qatu wa taqti arhamakum?" Maka apakah kiranya jika kamu berpuasa, kamu akan membuat kerusakan di muka bumi, wa taqti arhamakum dan memutuskan hubungan kekeluargaan? Ulaiikal ladzina la'anahum Allah, mereka itulah orang-orang yang dilaknat oleh Allah, fa'asumhum wa na'aboshum. Allah jadikan mereka tuli dan Allah jadikan mereka buta." Ini ancaman yang luar biasa. Nah, dari sini kita tahu bahwasanya, ya, menyambung memutuskan silaturahmi adalah besar-besar dan silaturahmi ada ada tiga tingkatannya masalah silaturahmi dan, dan memutuskan silaturahmi ada tiga, tiga tingkatan tingkatan yang pertama adalah tingkatan silaturahmi yang terbaik yaitu menyambung silaturahmi terhadap kerabat yang memutuskan menyambung silaturahmi terhadap kerabat yang berbuat buruk kepada kita kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam لا يسأل Bukanlah penyambung silaturahmi sejati yang hanya berbuat baik jika dibaiki. Walakin neluasilah dari idaputi allahimuhu asolam. Tetapi penyambung silaturahmi sejati, yaitu tatkala kerabat yang memutuskan silaturahmi, dia tetap menyambung. Ini penyambung silaturahmi yang sejati. Jadi kenapa? Karena menunjukkan dia menyambung silaturahmi bukan karena dunia, tapi karena Allah subhanahu wa taala. Murni karena buktinya dia dituduh macam-macam, diejek, dijeleki-jeleki tetap dia nyambung silaturahmi karena dia mencari karunia Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menyambung silaturahmi sejati kata Nabi SAW. Ini yang paling susah. Dalam sahih Muslim ada seorang berkata, "Ya Rasulullah, innani qarabatan asiluhum wa yaqta'unani." Ya Rasulullah, saya punya kerabat. Saya selalu sambung silaturahmi berbuat baik kepada mereka, sementara mereka senantiasa memutuskan silaturahmi. Wa uhsinu ilaihim wa yusinu ilaiya. Aku berbuat baik kepada mereka, dan mereka berbuat buruk kepada aku. Ahlumu anhumu ijihaluna Aku sabar dengan mereka, dan mereka selalu mendolimi aku. Ya jihalun maksudnya mendolimi. Kala, kata Nabi SAW, jadi dia curhat kepada Nabi. Ya Rasulullah ini mau diampai kerabat ini? Saya sudah berbuat baik, dia berbuat buruk. Saya berbuat baik, dia berbuat buruk. Saya sabar mereka mendolimi saya. Ya. Saya menyambung mereka memutuskan apa yang harus aku lakukan kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak ingkul, tak ingkun tak kama kulta. Bagaikan hamtusifu hulul malam. Kalau kau kondisimu seperti apa yang kau sifatkan yang kau katakan, maka seakan-akan kau masukkan debu yang panas di mulut mereka. Wallayyazalumaa'akaminAllahidzahirunadeeim madhumtaala darik. Dan senantiasa ada malaikat yang Allah kirim bersamamu membantumu selama kau demikian. Jadi kalau seorang dizolimi oleh saudara dan dia balas dengan kebaikan Allah kirim malaikat untuk membantu kita untuk menegarkan kita ya tapi kalau kita mulai balas dengan keburukan ya sudah hilang bantuan dari Allah Subhanahu wa taala ini penyambung silaturahmi yang sejati ya. namun tidak gampang seperti ini susah ya kita ribut dengan saudara kita tahu-tahu kita dimaki-maki sama kakak kita adik kita kita emosi ya. Tapi kalau kita bisa sabar dan ini susahnya minta ampun ya, Pahalanya luar biasa Pahalanya luar biasa Tingkatan yang kedua Menyambung silaturahmi jika kerabat berbuat baik Sedangkan jika kerabat tidak berbuat baik Maka dibalas dengan tidak baik pula Ini namanya bukan menyambung silaturahmi sejati Namun tidak dikatakan dia memutuskan silaturahmi Tidak juga Kenapa? Karena saudaranya yang mulai dia balas dengan setimpal Tidak dikatakan dia menyambung. tidak dikatakan dia memutuskan, dan yang bahaya yang ketiga yaitu yang memutuskan silaturahmi. Kita yang cari masalah sama kerabat kita, kita yang cari masalah dengan kakak kita, kita yang suudon dengan adik kita. Ya. Kakak kita berhasil kita kata katanya ya. Ini sering terjadi. Ada orang dulu sama saya Ustaz, saya susah gimana ada adik saya Ustaz? saya alhamdulillah harta banyak, saya main sama mereka dibilang sombong, saya beli mobil baru dibilang angkuh. selba sabar. Dibilang pamerlah. Ya. Saya beri hadiah dibilang merendahkanlah. Ya repot. Ya itulah ujian namanya. Itu nama ujian apa? Kehidupan. Kalau hidup tidak mau diuji mati aja. <laughs> hidup memang tempat ujian. Jadi, Ikhwan, kata malaikat, "Salamun alaikum bima sabartum." Keselamatan bagi kalian atas kesabaran kalian. Ini dalil bahwasanya menyambung rahmi butuh kesabaran. Ya, butuh kesabaran, dan saya rasa kita semua punya uh, pengalaman masing-masing ya. karena tidak semua kerabat kita selalu senyum-senyum sama kita ya. namanya kerabat bermacam-macam bahkan sebenarnya, materi, Ustaz kalau saya pertemuan kerabat, malah timbul masalah Ustaz. mending saya tidak usah ketemu mereka <laughs> saya bilang, tidak boleh, anda berarti memutuskan saya tidak boleh tetap harus ketemu dengan mereka tapi kalau saya ketemu dengan mereka, ini saya maki-maki udah ketemu sebentar, terus cabut, jangan lama-lama Kalau oh, lama-lama nanti mulai ghibah, mulai nerumbi, mulai menjatuhkan, sudah ketemu sebentar, sehello, sehello, ya, cipika-cipiki, kasih hadiah pulang, ya malam. Ya, tapi tetap tidak boleh diputuskan, tidak boleh diputuskan. Tapi hadis yang ketiga kita bahas tentang perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis ini cukup panjang berkaitan tentang perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya bacakan: "Wahai Mu'awiyah bin syukbah radhiyallahu anhu." Dari sahabat Al-Mudira bin Shu'wa radiyallahu anhu an alaihi wasallam. Dari Rasulullah sallallahu alaihi Wasallam beliau berkata, Inna Allah alaikum ukukul ummahat. Sungguhnya Allah mengharamkan atas kalian, durhaka kepada ibu kalian. Wa wakdal banat dan diharamkan atas kalian, mengubur putri-putri kalian hidup-hidup. Wa man an wahad, hanya bisa menuntut tapi tidak memberikan hak orang lain. Wa karihalakum qila wa taal. Dan Allah benci perkataan kalian, katanya dan katanya. wa seratus soal dan terlalu banyak bertanya atau terlalu banyak minta wa ida'atul mal dan Allah juga benci membuang-buang harta hadis riwayat al Imam Al-Bukhari dan al -imam Muslim. Taib. di sini Rasulullah SAW menyebutkan beberapa perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah durhaka kepada ibu. Durhaka kepada ibu. Ini dosa yang paling yang paling besar. Durhaka kepada ayah juga dosa besar. Tetapi lebih parah kalau durhaka kepada ibu. Seorang lebih takut kepada bapaknya daripada kepada ibunya, ya. Makanya jarang anak-anak bentak bapaknya, karena kalau dia bentak bapaknya, dipukul sama bapaknya. Tapi kalau bentak-bentak ibu, berani. Karena ibu biasanya enggak, dia ya enggak macam-macam, paling -macam. dipeluk, disayang. Ya, karena ibu wanita, lemah. Ya. Makanya eh, potensi untuk durhaka lebih besar kepada, kepada ibu. Oleh karena durhaka kepada ibu, dosanya sangat-sangat besar. Oleh kalian, dalam hadis tadi sudah kita sebutkan, waktu ada seorang lelaki datang kepada Nabi bertanya, Man ahakun nasib ihusni sama abadu. Ya Rasulullah, siapa orang yang paling utama, yang paling berhak untuk aku berbakti kepadanya, berbuat baik kepadanya? Kata Nabi, Om muka ibumu. Kata dia, man kemudian sampai Rasulullah, kata Rasulullah ulangi, Om muka, kemudian ibumu. Kata Rasulullah, siapa lagi? Kata orang ini, siapa lagi? Rasulullah, Rasulullah menjawab tiga kali, Om muka ibumu. Yang keempat baru, Tumbak aku, kemudian bapakmu. Jadi ibu disebut berapa kali? Tiga kan? Ya, ini bukan berarti punya istri tiga ya. Ibumu, ibumu yang ini, ibumu yang ini, <laughs> Jangan salah paham ya. Ibunya satu, diulang-ulang tiga kali. Bukan tiga ibu ya. Jangan salah berdalil. Ya? Kenapa ulama mengatakan dikatakan tiga kali? ulama berusaha mengambil hikmah. Kenapa ibu disebut tiga kali? Karena ibu mengalami kesulitan-kesulitan yang tidak dirasakan oleh ayah di tiga kondisi. Tatkala sedang hamil, tatkala sedang mengandung, ya. kemudian tatkala sedang melahirkan, tatkala menyusui. Ini tidak perkara tidak dialami oleh ayah, maka diulang sampai tiga, tiga kali. Nah, ya, Yekwan, apa namanya dalam kandungan tuh kita waktu kecil sangat merepotkan ibu kita, cuma kita tidak sadar. Kita baru sadar setelah kita punya istri dan kita tahu ternyata anak kita dalam perut sering merepotkan istri kita, repot. Istri kita ngidam, tidak bisa makan sembarangan Terkadang dokter suruh dia makan sesuatu yang dia tidak sukai Dan ngidam itu tidak dibuat-buat, memang begitu Jangan ada yang bilang, kamu jangan macam-macam, ngidam itu bid'ah Bukan bid'ah, memang seperti itu Karena ada yang bilang, ngidam itu bid'ah, dimana ngidam bid'ah? Semua pelaku bid'ah di alam sana ini kalau itu Ya, memang begitu. Ya. Di mana perubahan hormon dan macam-macamnya secara kedokteran juga mungkin kan. Sehingga dia, dia suka makanan tertentu tidak suka, bau tertentu tidak suka ya. Bahkan saya sering dengar bahwasanya bahkan seorang wanita tidak suka dengan bau keringat suaminya. Waktu sedang minum. Ini paling penderitaan yang luar biasa. <laughs> ini bukan pengalaman pribadi ya. Jadi tidak suka, tidak mau dekat-dekat suaminya. Suaminya yang ini dia mau. Kenapa dia nggak bisa cium bau keringat apa suaminya? Ada yang macam-macam ingin bau tertentu, ingin makan tertentu, setengah mati ya. Sampai ada cerita yang paling aneh saya dengar ada seorang istri ingin lihat suaminya naik di atas lemari. Coba <guluh> benar atau tidak ya. Saya rasa tidak benar ya. Tapi sering malam-malam tuh istri ingin makan tertentu, ingin makan gadog, ada jam 12 malam cari di mana ya. ya, ingin beli bakso jam sekian cari di mana ya? Tiba-tiba dia ingin mau diapain? Dulu kita seperti itu merepotkan ibu kita dan merepotkan apa? Bapak kita. Memang kita udah lupa. Coba antum kalau ambil besi taruh 3 kilo di perutnya kan? enggak enak jalan-jalan. Dulu ente dalam perut ibu ente begitu ibu menderita. Ya. Makanya Allah mengatakan ummuhu wahnan arawahni. Ibunya mengandungnya kelemahan yang terus bertambah-tambah. Ya, terus ya. Repot. Ya. Belum lagi tatkala melahirkan. Melahirkan bertarung dengan apa? dengan uh, kematian kita banyak ibu yang meninggal gara-gara melahirkan apa anak ya. belum lagi menyusui menyusui antumnya sudah ada ya? nih, hah? Dua menit lagi, dua menit lagi. Tayyip hadirin dan hadirat yang dihormati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karenanya seorang harus ingat akan keutamaan uh, ibunya ya. Kita kalau ingin tahu susahnya ibu ya coba. ada saya dengar pernah dengar di Radio Quran ada seorang laki-laki laki ingin tahu bagaimana susahnya jadi ibu. Maka dia bilang sama istrinya, "Hari ini saya yang ngurus anak kita, kamu enggak usah ngurus." Dia bawa anaknya, dia gendong anaknya supaya diam, kemudian kasih dot setengah mati. Kalau cebok dia yang ganti, oh setengah mati. Ternyata ibu saya dulu seperti seperti ini. Berat ngurus apa? Ngurus anak. Kalau anak kita sakit, siapa yang nangis-nangis? Yang paling banyak nangis istri kita. Enggak ya? bisa tidur gelisah, ya. Nah, Karena mikirin anaknya yang sakit ya Maka ini semua jangan uh, kita lupakan, Ifwan Oleh karenanya berbakti kepada kedua orang tua terutama kepada ibu dosa apa? Pahalanya sangat luar biasa ya. Berbakti kepada ibu, pahalanya sangat luar biasa. Saya sebutkan riwayat-riwayat dari para salah bagaimana mereka sangat berbakti kepada ibu mereka Seperti halaman 180 kata Muhammad Ibnul Munkidir rahimahullah bitu admi zuri jila ummi wa bata umar yusalli lailatahu famasarrani lailati bi lailatih. kata Ibnul Munkidir aku semalam semalaman menjigit kaki ibuku sementara saudara kandungku Umar salat malam semalam suntuk tapi kalau suruh tukaran pahala saya tidak mau. Saya tidak mau. Padahal dia tahu menjigit kaki ibu ini pahalanya mah besar karena Allah yang suruh berbakti kepada orang tua. Azanih. Azanih. Kita azan, salat kita lanjutkan lagi insyaallah. Ini untuk berbakti kepada kedua orang tua terutama terhadap uh, ibu kita. Waqala Abu Bakar bin Ayyash. Abu Bakar bin Ayyash berkata, "Rabbama kuntum ma' Mansur bin Terkadang aku bersama Mansur bin Al-Mu'tamir jalisan di Mansur bin al adalah seorang ulama ya, Duduk di rumahnya. Fathasi hubihi ummu, tiba-tiba ibunya teriak memanggilnya. Wa kana tafzatan alaihi dan ibunya kasar terhadap dia. Fataqul ibunya berkata, Ya Mansur, yuridu ka ibnu hubairah ala al-qadwa. Fataqba wahai Mansur ibnu hubairah, ingin mengangkat engkau sebagai kadi, sebagai hakim, dan engkau menolak. Ya wahwawal thee on lihya ala sodrihi mayar fau torfahu ilayha. sementara Mansur ibn al-Mu'tamir tatkala diomelin oleh ibunya dia hanya menundukkan pandangannya ya sehingga lihyahnya jenggotnya di atas dadanya dan dia tidak berani memandang ibunya ya ini menunjukkan bagaimana baktinya kepada ibunya jadi ceritanya Mansur ini mau diangkat menjadi Qazi, menjadi Hakim di uh, kota tersebut dan dia tidak mau ya, tentunya dia punya alasan karena menjadi Hakim tidak gampang ya Al fil jannah wal fil nar, ada satu hakim di surga, dua hakim di neraka jahanam. Rawan kalau salah berhukum maka bisa menjerumuskan sang hakim dalam neraka jahanam. Maka dia menolak dan banyak para ulama dahulu menolak untuk menjadi qadhi, tidak mau diangkat jadi qadhi karena pekerjaan yang sangat riskan, yang sangat berbahaya. Padahal itu pekerjaan terhormat tapi mereka tidak tidak mau. Ibunya ngomel, "Kenapa kau tidak menjadi qadhi?" ya. Tetapi Mansur hanya diam, ya, tidak merasa sok di hadapan ibunya, tidak mengatakan mak, mak mama itu gak ngerti ini bahaya, mak dia diam aja ibunya teriak padahal dia diam aja. padahal dia sangat dihormati oleh orang lain contoh lagi, kisah tentang Abu Hanifah rahimahullahu jadi Bu Hanifah, ibunya pernah bertanya suatu permasalahan kepada Abu Hanifah kemudian Alimam Abu Hanifah adalah orang paling alim di zamannya orang paling alim di zamannya kemudian lima Abu Hanifah memberi fatwa, jawabannya begini ibu kata ibunya, saya nggak mau terima dari nombor antar saya ke si fulan, si zur'ah zur'ah ini adalah seorang pemberi nasihat, itu e, kan nasihat, beri nasihat di masjid tapi e, bukan orang alih saya hanya mau dengar fatwa dari diri artinya aku, akhirnya Abu Hanifah kemudian bawa ibunya menuju orang tersebut kemudian Ibu Zura, Abu Hanifah berkata, wahai Zuraq, ini ibuku minta fatwa darimu tentang permasalahan ini dan ini. Kata Zurah engkau lebih alim daripada saya dan engkau lebih fakih daripada saya, maka berilah fatwa. Kau yang, ada yang kasih fatwa. Kata Abu Hanifah, saya sudah kasih fatwa begini-begini tapi tidak mau terima. Kata Zuraq, fatwa saya sama dengan fatwa kamu. <tuh> ya udah, masa dia mau menyelisihi Abu Hanifah. Jadi subhanallah, TIBunya tidak mau terima kecuali lewat siapa? Zuru. Jadi tanya, terus. Menurut kamu bagaimana Bu Hanifah? Menurut saya begini ya itu pendapat saya. <laughs> Jadi kata sebagian orang ya Azhadunasi fil alim ahluhu. Orang yang paling kurang menghargai orang alim itu keluarganya. Orang yang paling kurang kurang menghargai seorang alim itu apa? Keluarganya. Terkadang orang alim ini dihormati oleh banyak orang. tapi dia kurang dihormati oleh kakaknya, kurang dihormati oleh ibunya, kurang dihormati oleh adiknya, apalagi sama istrinya tidak dihormati. <guluh> di luar dia ngomelin-ngomelin orang, di rumah diomelin omelin sama istrinya. <guluh> Jadi Abu Hanifah pergi tawaduhnya, dia tidak bilang, Mak, saya ini orang paling alim di sini, ngapain tanya dia? Dia itu murid saya tidak, tapi dia ngantar ibunya, ngantar ke orang tersebut, dengan penuh kerendahan, nanya ya, dihadapan, padahal dia lebih alim daripada orang tersebut, demi menyenangkan siapa? Ibunya, dia telah bakti para salafnya. Demikian juga seorang salaf yang bernama Ali bin Husain, yaitu cucunya Ali bin Abi Thalib yang dikenal dengan Zainal Abidin. Terkenal orang yang sangat terbakti kepada Orang tuanya kepada ibunya, tapi anehnya dia tidak mau makan sepiring dengan ibunya. Orang-orang heran. Kamu ini berbakti sama ibumu, tapi tidak pernah makan sepiring sama ibumu. Kata dia, maka dia berkata, Akuhufu an akulamaaha, fa tazbiqu ainuha ila sheenna tu'am, wa ana laa alamubihi fa akuluhu, fa aku Saya khawatir kalau saya makan dengan ibu saya, tiba-tiba ibu saya sudah pingin makan sesuatu di piring tersebut, saya mendahului dan saya tidak tahu. Saya khawatir saya durhaka kepada ibu saya. Gara-gara makan-makanan yang diingini oleh ibu, ibu saya. Kalau gitu lebih baik saya makan sendiri. Luar
0: biasa.
1: Oleh karenanya, Sebenarnya mengatakan namanya durhaka, karena Allah berfirman, فَلَا تَقُلَّهُمَ أُفْفٍ Janganlah engkau berkata kepada orang tuamu dengan uf. Uf itu adalah kalimat yang menunjukkan tadhajur, kalimat yang menunjukkan jengkel. Dalam bahasa Arab, kalimat yang paling ringan, yang menunjukkan kejengkelan itu ah, uf. Kalau bahasa kita mungkin ah. Maka seluruh bentuk menampilkan kejengkelan kepada orang tua itu adalah kedurhakaan. Bisa dengan ucapan ah, bisa dengan ucapan uh, bisa dengan membentak, bisa dengan dirikan yang tajam. Ya. Bahkan Zainul Abidin lebih lebih dalam lagi tidak ingin makan makanan yang disukai oleh apa? Ibunya. Dia takut kurang ajar sama orang, orang tua. Jadi ikhwan hati-hati ya. Jangan sampai kita durhaka kepada Orang, tua kita kalau ente dikomenin sama ibu ente, udah ente dia iya, mak, iya mak, mak, ya. Jangan bentak, jangan bantah ya. Kalau ingin menyampaikan dengan ilmiah, tidak perlu apa, dengan suara yang tinggi, dan jangan sok pinter di hadapan orang tua. Contoh lagi di zaman Utsman bin Affan, korma mahal pada kali itu, sampai satu korma harganya seribu dirham. Maka Usamah pergi ke korma milik dia, Kemudian dia robohkan korma tersebut, dia lubangi, dia ambil jumar. Jumar itu semacam jantung korma. Tidak diambil, kecuali korma tersebut dimatikan. Di Batangnya dibolongin, diambil jumar. Maka waktu dia diambil jumar tadi, seperti jantung korma, kemudian dia berikan kepada ibunya. Karena ibunya lagi ingin makan jantung korma. Maka orang-orang heran sama dia, kenapa kau merusak kormamu? Kau matikan kormamu, sementara korma lagi mahal-mahalnya. kata dia ibu saya lagi pingin makan ini dan saya bisa memenuhi ya dan ini pernyataan yang luar biasa kalau ibu kita inginkan sesuatu dari kita dan kita mampu kerjakan jangan sampai datang suatu waktu ibu kita ingin sesuatu dari kita dan kita tidak mampu selama kita mampu lakukan ini amal soleh yang terbaik berbakti kepada ibu lebih baik daripada memberi nafkah kepada fakir miskin lebih baik daripada membantu anak yatim ya bahkan mungkin lebih baik daripada Misalnya membangun masjid, bisa jadi. Karena berbakti kepada orang tua ini, pahalanya luar biasa. Ya. Maka Makanya bilang, ini yang saya mampu. Saya takut suatu hari ibu saya minta sesuatu, dan saya tidak mampu memenuhi permintaan ibu saya. Dan kita pun demikian. Akan datang suatu waktu ibu kita minta sesuatu, dan kita tidak mampu untuk memenuhinya. Dan akan datang suatu waktu ibu kita sudah tidak minta-minta lagi, karena sudah meninggal dunia. Ya. Mungkin yang mumpung orang tua kita masih hidup, ya, maka, penuhi apa yang mereka inginkan. Taib hadirin dan hadrat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alkisah seorang berusaha ya, untuk uh, mencari keribuan ibunya agar dia sukses di dunia dan juga sukses di akhirat ya. Ingat tadi barangsiapa yang menyambung silaturahmi dipanjangkan umurnya dan dilapangkan apa? Rizkinya. Ya. Dilapangkan rizkinya. Alkisahnya walau alam saya lihat orang-orang Arab Masya Allah di Madinah, Mekah sana umurnya panjang-panjang. Umurnya apa? Panjang-panjang. Sering kita ketemu orang umur 80 tahun, ada yang ketemu 90 tahun ya. Umurnya panjang-panjang. Mungkin diantaranya mereka suka apa nyambung silaturahmi. Karena mereka benar-benar menjaga uh, rahim mereka, nyambung silaturahmi, kabilah mereka terjaga ya. Kabilah mereka uh, terjaga. Jadi kita berusaha demikian ya. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan larangan yang kedua yaitu menguburkan anak perempuan hidup-hidup. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam wa bana, menghidup menguburkan hidup-hidup anak perempuan. Ini telah kita singgung pada pengajian sirah nabawiyah ya bahwasanya di antara kebiasaan orang-orang Arab jahiliyah dahulu mereka menguburkan putri mereka hidup-hidup. Karena mereka tidak ingin punya anak perempuan. Anak perempuan hanyalah membawa apa namanya hinaan bagi keluarga. tidak bisa disuruh mencari nafkah hanya ikut makan makanan di rumah jadi terhina tidak bisa disuruh untuk ikut berperang terus buat apa punya anak perempuan sehingga kalau mereka punya anak perempuan mereka marah wa idza busyira ahlul bil untha dhalaluhu muswadd wa huwa kalau diberi kabar anakmu perempuan maka dia pun marah ya maka dia pun dia tawara minal qomin suima busyir bi dia malu kalau orang tahu dia punya anak perempuan dia berpikir ayumsikuhu ala bunin am yadsu apakah saya kubur hidup-hidup Sekarang juga atau saya sembunyikan putri saya dengan penuh rasa malu, dicerca dan dicela oleh masyarakat. Ini kebiasaan orang Arab dahulu. Ya. Oleh karenanya Rasulullah SAW melarang perbuatan-perbuatan e, tersebut. Namun yang heran, yang kita herankan para hadirin, kebencian terhadap anak perempuan itu ternyata masih diwarisi sampai sekarang. Banyak orang yang tidak suka punya anak perempuan, Apalagi anak pertama perempuan, anak kedua perempuan, anak ketiga perempuan, anak keempat perempuan, anak kelima wah perempuan dia jengkel ya. Ini adalah bentuk uh, meniru-niru orang-orang jahiliyah. Ya. Konsekuensi buruk dari kebencian terhadap anak perempuan banyak. Pertama sikap ini merupakan bentuk protes terhadap takdir Allah. seakan-akan protes Allah kasih anugerah anak perempuan dia tidak terima. Meskipun dia tidak ungkapkan kata-kata, tapi dia jengkel. Rasakoh perempuan lagi, dia jengkel. Ada yang ungkapkan ya. Dan ini juga menunjukkan ya kebodohan Karena sebagian suami, kalau anaknya perempuan, maka dia marah-marah sama istrinya. Kamu nikah anak perempuan terus, ya. bukan terbalik. Kamu yang tanam-tanam perempuan sama saya. <laughs> Jadi istrinya diomel-omelin ya. Istrinya diomel-omelin. Dan ini sampai sekarang demikian. Sampai ada orang anaknya perempuan-perempuan-perempuan-perempuan akhirnya dia kawin lagi. supaya punya anak laki-laki, kalau lagi, perempuan lagi <laughs> jadi yang salah bukan perempuan ya. karena kata Allah SWT istri-istri kalian adalah sawalah dan bagi kalian Allah menamakan istri sawalah dan kalian yang tanam benihnya yang tanam benih kalian hasilnya perempuan kok yang dimarah sawahnya yang salah sebenarnya siapa yang salah laki-laki dong, bukan perempuan ya. Kemudian perempuan di omel ini perbuatan yang sangat tidak logis memarahi istri gara-gara nanya apa perempuan. Zaman sekarang lebih parah lagi ya sudah ketahuan di USG tadinya uh oh, istrinya hamil dia sayang sama istrinya berharap laki-laki lihat di USG ternyata perempuan langsung berubah sikapnya sebelum lahir sudah tersiksa istrinya sebelum melahirkan sudah tersiksa kenapa suaminya sudah berubah sikap karena tahu jadinya apa perempuan ini tidak boleh ini adalah uh, sikap jahiliyah, ya. sikap jahiliyah. sebagian ulama ya anaknya perempuan seperti Syekh Abdulaziz anak pertama perempuan, anak kedua juga apa perempuan, anak ketiga juga perempuan, anak keempat akhirnya perempuan perempuan juga, anak kelima perempuan juga, banyak kasih. Syekh kelima anak berturut-turut perempuan dan dia tidak poligami ya. jadi jadi begitulah ternyata anak keenam baru laki-laki. anak kena laki-laki anak ketujuh kalau nggak laki-laki baru kemudian beliau menikah yang kedua ya, ya jadi terkadang ya bisa juga pernah cerita ada orang menikah dengan seorang wanita anaknya tiga belas perempuan semua sudah ya, itu rezeki dari Allah ta'ala. maka seorang tidak boleh menolak rezeki tersebut ya yakinlah bahwasanya di balik melihat perempuan banyak sekali faedahnya bukankah Nabi saw pernah bersabda dalam hadisnya, ya maka nallahu salatu Barang siapa yang memiliki tiga putri, fasobaro alehina dan sabar dalam merawat tiga putrinya, ya atau amahuna memberi makan kepada mereka, wasahuna memberi minum kepada mereka, wakasahuna memberi pakaian kepada mereka, kuna lahuhu hijab mina nariyomankiyah maka putri-putrinya tadi akan menjadi penghalang baginya di neraka. Dari neraka, jahanam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda: Madibtu liyamin hadi hilbanati Barang Barangsiapa yang diuji dengan sesuatu dari anak-anak perempuan, sebelah mengatakan yang dalil bahwa anak perempuan untuk ujian, dia anugerah tapi di sekaligus abad ujian karena perlu perhatian khusus dalam merawat anak-anak perempuannya. Ya, faahsana kemudian dia berbuat baik kepada anak-anak perempuannya, kunda lah husit raminanam maka akan menjadi penghalang darinya dari neraka jahanam. Ya. Syahabdulillah juga bercerita tentang kisah seseorang yang dia menikah dengan istrinya. Kemudian anak pertama perempuan, anak kedua perempuan, anak ketiga perempuan, anak keempat perempuan. Mulai dia mulai jengkel sama istrinya. Empat perempuan. Nah, yang lima bagaimana? Tunggu. Ternyata yang kelima juga apa? Perempuan. Kata dia awas. Sudah. Awas kalau keenam perempuan lagi. Hehehe. <laughs> Ternyata Qadarullah, ini jaman-jaman dulu, belum ada USG. Ternyata lahir anak ke enam juga apa? Perempuan. Dia sudah jengkel sekali. Hamil lagi istri yang ketujuh. Awas kalau ketujuh lagi, perempuan kami. Pokoknya diancam istri dia sudah ketakutan. Istrinya sudah ketakutan, dia berdoa, ya Allah semoga anak saya yang ketujuh apa? Laki-laki berdoa, berdoa. Qadarullah suatu hari dia tertidur. Istrinya sedang mau melahirkan, dia tunggu di rumah sakit atau dimana, terus dia tertiduran. ketiduran nunggu istrinya melahirkan, dan dia berdoa semoga anaknya yang terakhir, dalam tidur tersebut dia mimpi mimpi bahwasanya telah tiba hari kiamat kemudian dia disidang oleh Allah ternyata dia difonis masuk neraka maka kemudian malaikat melemparkan dia ke neraka jahanam lewat pintu yang pertama dan neraka jahanam ada tujuh pintunya لَهَا سَبَعَةُ أَقْوَابَ لِكُلِّ بَا minhum يُزْءُمْ مَقْسُمْ kata Allah, neraka itu ada tujuh pintunya setiap pintu sudah ada bagiannya Maka dia dilemparkan ke neraka Jahannam lewat pintu pertama. Tahu-tahu anak perempuan pertamanya menghalangi, Sitron minanna. Dihalangi dari neraka Jahannam. Abinya selamat. Alhamdulillah. Ternyata dilempar lagi lewat pintu kedua. Putri yang kedua datang menyelamatkannya. Abinya terselamatkan. Lempar lagi lewat pintu ketiga. anak ketiganya menyelamatkan. Lewat keempat, pintu keempat, putri keempat yang menyelamatkan. Lempar lagi lewat pintu ke -6. malaikat enggak bosan-bosan lempar dia. <laughs> lewat pintu keenam, kelima putri kelima menyelamatkan pintu keenam, putri keenam menyelamatkan. Sekarang pintu ketujuh. Dia belum punya putri ketujuh. Waktu mau lempar, enggak ada yang menyelamatkan dia. Tiba-tiba masuk neraka Jahannam dia tiba-tiba terbangun. Kata dia Allah semoga anak saya yang ketujuh juga perempuan. <laughs> Dia pergi tahu-tahu ternyata anak yang ketujuh laki-laki kan <laughs> ini juga cerita saya dengar langsung dari Syaikh Thohaqafitulullah tentang kisah yang dia dengar langsung dari uh, orang yang siko. Jadi ikhwan ya kita punya laki-laki, atau -laki, perempuan anugerah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau punya anak uh, perempuan jangan kita memilih istri kita itu perbuatan dungu. Ya. Ini di perbuatan dungu. <laughs> kamu yang salah lain orang Kamu yang nanam sawahnya disalahkan, ya. Itu salah. Kemudian juga bentuk protes terhadap anugerah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga bentuk tasabbuh dengan jahiliyah. sebagian ahli tafsir, ya, seperti alimah Al-Qurtubi menyebutkan suatu syair tentang seorang wanita yang mengeluhkan suaminya. Suaminya Abu Hamzah. Jadi wanita ini suaminya punya beberapa istri. Tapi Istri yang ini anaknya perempuan semua. Maka dia bilang, "Mali Abi Hamzah la yaatina. Kenapa suamiku Abu Hamzah tidak datang kepadamu? Ya dhalu fil baiti alladhi yaatina. Dia hanya terus di istrinya yang lain. Kok tidak mampir ke rumahku? Kok terus di istri yang lain? Ghadbana Allah nadidal banina." Dia marah kepadaku kerana saya tidak bisa melahirkan anak laki-laki. "Tallahi madza dika fi aibina. Demi Allah, ini di bawah di luar kekuasaan kami. Masalah laki-laki perempuan bukan urusan saya. kal kami ini seperti bumi yang untuk orang-orang yang bercocok tanam kepada kami nun bitumaqadza'u kami hanya menumbuhkan apa yang telah mereka tanamkan pada pada kami. Uh, masih ada waktu? Sudah ya? Sudahlah ya. Wassalamualaikum dulu. Masih banyak hadiah, masih banyak pertanyaan. Kalau kita lanjutkan lagi pada uh, kesempatan yang lain. Ini semua hadiah. Baik, siapa yang bisa jawab pertanyaan pertama? Uh, siapa yang bisa sebutkan hadis tentang keutamaan menyambung silaturahmi? Ya silahkan berdiri Barang siapa yang ingin umurnya dipanjangkan Bila dilapangkan maka Sambung Sila, Masya Allah silakan. Ini hadiah Langsung dua ya Apa konsekuensi buruk dari membenci anak perempuan? Sebutkan tiga konsekuensi buruk dari membenci anak perempuan. Ya, silakan, Mudin. Yang pertama, bahulun. Yang pertama, mengingkari nikmat Allah. Yang pertama, mengingkari nikmat Allah. Yang kedua, Yang kedua um, bertasabu. Bertasabu, mendirimu orang jahiliyah. Ya. Yang ketiga. <tuk> 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 yang ketiga dong ya. <tuk> Karena protes terhadap apa? Apa yang dia tanam sendiri. Silakan. Ya, so, ini hadiah bukan dari saya dari Muhsinin ya. Semoga Allah memberi balasan kebaikan baginya. Tayib. Siapa yang bisa sebutkan Uh, tingkatan silaturahmi ada tiga tingkatan. Ya, silakan berdiri. Ya, yang berdiri berdiri. Yang pertama menyambung silaturahmi kepada orang yang memutuskan. Yang pertama menyambung silaturahmi bagi orang yang memutuskan. Yang kedua. Kedua menyambung silaturahmi kepada orang yang menyambung dan tidak menyambung silaturahmi kepada orang yang tidak menyambung silaturahmi kepada kita. Yang kedua menyambung, yang menyambung dan tidak menyambung, yang tidak menyambung. Ya. Betul? Yang, ketiga? yang ketiga menyambung yang ketiga orang yang tidak menyambung silaturahmi yang ketiga memutuskan silaturahmi Rahmi Masya Allah umur berapa 15 tahun belum nikah
0: <laughs>
1: Cuma nanya aja ayo <laughs> pertanyaan <laughs> Siapa yang kita sebutkan dua kisah para salah berbakti kepada orang tuanya? Silakan. Yang pertama adalah... Berdiri, berdiri. Abu Hanifah. Abu Hanifah kenapa? Dia uh, seorang yang alim ulama tetapi ingin uh, mengantarkan ibunya ke uh, seseorang untuk menyampaikan fatwa. Dan, yeah. orang, dan ibunya diantarkan. Yeah. Yang kedua adalah usama. Kenapa? Usama itu... Uh, Punya korma Punya korma terus dilobangi hanya untuk diberikan kepada ibunya Dilobangi buat apa? Untuk diberikan makanan ke ibunya aja. Diambil jantungnya Jantung apa? Jantung kormanya Masya Allah <tuk> Yang terakhir ya seperti biasa Siapa yang paling tua? <tuk> Saya yang paling tua Ingat ya <tuk> yang diingkutnya paling putih belum itu paling tua <tuk> <laughs> Berapa, Pak? 74 73 Ada yang lebih tua dari 73? Berapa? 76 Ada yang lebih tua? Skor yang paling Ada yang bisa pecahkan rekor 76? Enggak ada? Silahkan, Pak Silahkan, Pak <tuh> Saya ketemu orang sekerabat saya Masih hubungan kerabat ya Masya Allah umurnya sudah 70 sekian tapi kelihatannya masih 60an Dia tanya om Om Masya Allah umur berapa 70 sekian kok masih kelihatan mudah Kata dia rahasianya ada ustad. Ya. Saya pernah pergi ke ibu saya saya bilang Mak mau apa mak Apa yang mak inginkan cita-citakan Kata ibu saya, mama mau naik haji Akhirnya saya carikan uang supaya naikkan haji siapa? Ibu saya Saya enggak di naik haji, mending ibu saya dulu naik Naik haji Saya rasa itu yang buat saya, Pak Dipanjangkan umur Ini mungkin kita lakukan Saya pernah ketemu orang juga di Australia Umurnya 83 Saya tanya juga, Pak, kok umurnya panjang? Masya Allah, 83 Ya, telinga masih normal dengan masih ini kemudian tidak pikun, saya ngobrol sama dia apa saya rahasianya kata dia, Ustaz, rahasianya satu makan jangan banyak-banyak, oh itu susah lebih baik yang pertama kedua susah saya tahu saya punya kerabat Masya Allah, dia undang keluarganya termasuk ibu saya diundang dari irian, dikasih tiket bolak balik, kumpul di rumahnya sampai dia keluaran miliaran. Untuk mengumpulkan kerabat-kerabatnya ya, Subhanallah ini Alhamdulillah sudah meninggal dunia Umur sekitar 80 sekian, 51, 52 Sudah meninggal dunia ya, Tapi orangnya sangat dermawan, rezekinya lancar Alhamdulillah Diantaranya sangat sering bersilaturahmi Baik, pertanyaan kita jawab sebagian tentunya silaturahmi, gara-gara pilkada <gara> banyak silaturahmi yang terputus, bahkan antara keluarga saudara dan teman terputus, mohon nasihatnya bagaimana cara menyambung silaturahmi dan membangun persatuan dan perdamaian ya sudah ikhwan pilkada sudah selesai apa yang dilanjutkan ya Toh semuanya ingin kebaikan bagi tanah air kita. Toh semuanya ingin kebaikan bagi kota Jakarta. Cara panah yang berbeda, saling menasihati. Ya sudah selesai, ngapain diteruskan? Ya, sudah selesai, ngapain kita meneruskan satu perkara yang sudah selesai? Maka jadilah orang yang berakal. Orang silaturahmi gara-gara perkara yang sepele, gara-gara pilkada memutuskan silaturahmi ngapain? Gara-gara bola mutuskan silaturahmi ngapain? Gak keren maksudnya. Gara-gara perkara dimikin. Sebelum mengenal sunnah, saya mengoleksi gambar atau lukisan dan patung makhluk hidup. Apakah barang-barang tersebut boleh dijual atau diberikan kepada orang-orang muslim? Tadi yang, yang benar, tidak usah dijual, dibakar. Atau ya. dirabik, tidak usah. Kata Allah, Wala al wal -udwan. Janganlah kalian saling menolong dalam uh, dosa dan permusuhan. apakah boleh kita mengatakan, mengungkapkan penderitaan dengan ucapan setengah mati contoh mengatakan ibu kita mengandung dengan susah payah capek setengah mati setengah mati itu tidak apa-apa, itu istilah kita ya. maksudnya setengah mati itu setengah mampus <laughs> maksudnya itu benar-benar apa bukan mau mati, tidak tapi benar-benar apa susah, ya. ini istilah, kembali kepada maknanya kembali kepada bahasa kita ya. bukan maksudnya sebentar lagi mati, tidak, tapi maksudnya dengan susah payahnya Saya rasa nggak ada masalah. Ana mau mengerjakan sunnah, Afwan keluar dari tema. Ana mau mengerjakan sunnah dalam kurung mandi bareng dengan istri, tapi istri ana menolak dengan alasan ada hadis Nabi melarang kita berlama-lama di kamar mandi. <guluh> Dia bilang sama istri, setengah di kamar mandi, setengah di kamar biasa. Kalau nggak, saya bilang. bilang sayangku tidak lama-lama sebentar saja. <laughs> oh, alam, Rasulullah SAW mandi bareng sama istrinya ya. mandi bareng bahkan bercanda. Ya. kata Aisyah radhiyallahu anha, "Kuntu aktasilu ana wan nabiy sallallahu alaihi wasallam min na'il wahidin filanajunubun." Ya, fayubadiruni hatta qulalahu da'li da'li." Kata dalam riwayat da'li da'li. Ya. Kata uh, Aisyah radhiyallahu anha, "Aku pernah mandi bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, mandi barang junub hadis ini, sebagian riwayat disebutkan ada yang bertanya kepada Aisyah, ya Aisyah apakah boleh seorang suami melihat kemuluan pasangannya atau istri melihat kemuluan suaminya, maka Aisyah berdiri dengan hadis ini, sehingga Ibn Hajar memahami bosnya boleh mandi bersama suami dalam kondisi tidak memakai pakaian sama sama sekali, kata Aisyah aku mandi barang bersama Nabi dalam kondisi junub maka kami pun saling apa berlomba dalam mengambil air sampai-sampai nabi mendahuluiku sampai aku berkata sisakan air buatku sisakan air buatku jadi Rasulullah -rasul, dan Aisyah bercanda ketika sedang mandi bukan mandi sambil diam diem -diaman. enggak ya. Bagaimana jika saya tidak pernah kontakan dengan paman atau bibi saya? Saya tidak ada masalah atau keributan. Apakah termasuk ke silaturahmi? yang memutuskan. Anda tidak pernah kontak sama bibi Anda, sama tidak pernah kontak sama istri. Memutuskan silaturahmi tidak harus bertengkar. Terputus, tidak ada silaturahmi itu artinya berbuat baik kepada kerabat, berbuat baik dengan harta atau dengan perkataan dengan apapun. Kalau Anda nggak pernah kontak sama sekali, berarti terputus silaturahmi. Terputus. Apalagi zaman sekarang silaturahmi mudah. Nanti telepon sudah nyambung silaturahmi. Kalau tidak mampu untuk bersafar, telepon. Takut pulsa habis, SMS takut pulsa habis, juga WhatsApp. Ya. Alhamdulillah sekarang sarana semakin mudah. Apa susahnya kita telepon kontak kita, telepon uh, bibik kita. Ibu ana ingin ana dan keluarga ana tinggal dengan ibu, bapak ana serumah. Ana bingung, takut ketika sedang cocok dengan istri terdengar ibu ya, sehingga membuat sedih ibu. Beberapa Ustadz menyalankan tetap pisah rumah antara orang tua. Mohon nasihat Ustadz. Ya saya selanjutkan kalau Ibu ingin tinggal serumah rumah sama kita maka kerima. Kita. kita nasihati, kita kita menahan diri. Kalau lagi jangan sampai kedengaran. Gimana caranya ya. Kunci pintu cekcok dalam kamar kek ya. Atau Ibu misalnya kita di lantai atas, Ibu di lantai bawah ya. Tapi hanya sekedar alasan takut Ibu sedih kemudian Ibu tidak tinggal di rumah kita. Mungkin dia juga sedih tidak jadi tinggal sama sama kita ya jadi tinggal aja ibu tetap tinggal di rumah kita berusaha menahan diri jangan sampai menampakkan sek kita di hadapan orang tua kita kesempatan orang tua tinggal di sisi kita kata Allah subhanahu wa ta'ala kalau tatkala kedua orang tua mencapai masa jomboh di sisimu ini ada motivasi agar orang tua tinggal bersama kita seorang berusaha agar orang tua tinggal bersamanya Dia telah mendatangkan pintu surga di rumahnya, ya. ya. Ini tuh pahala luar biasa bayangkan hari kita berbagi sama orang tua. Kalau orang tua di di rumah, salami orang tua, berikan tercium orang tua, pulang ketemu orang tua, makan bareng orang tua. Pahala ngalir terus. Bukannya ya. kalau orang tua bisa di rumah ini pahala luar biasa. Jangan malah kita suruh adik kita yang jaga, kakak kita yang ya, kita yang jaga apa? Jaga orang orang tua kita ya. Saya pernah sampaikan cerita tentang. Nah, ini cerita juga dari Jadi eh, tentang kisah Kita ya, sudah sampaikan ya Tentang kisah seorang yang menikah Kemudian dia suruh apa? Eh, suaminya menikah dengan wanita yang cacat saya sudah sampaikan cerita ini? Sudah, ya, ya. Bagaimana akhirnya anak-anaknya rebut-rebutan Untuk bisa berbakti kepada kepada Ibu tirinya Padahal ibu tirinya bagaimana dengan ibu kandung Jadi seorang berusaha agar orang tuanya tinggal bersama dia Kecuali kalau keadaan darurat tidak memungkinkan Maka lain cerita Istri anak takut punya anak lagi, dikarenakan dua anak saya yang pertama dan kedua perempuan. Jadi istri saya takut kalau anak yang ketiga juga perempuan lagi. Gimana mana Saya tanya kenapa harus takut punya anak perempuan? Berarti ada tiga anak yang akan menghalangi kita di neraka, bang? Jahannam. Ya, <tuh> apa-apa. Tujuh anak perempuan, tidak apa-apa. Tidak <tuh> apa-apa. Ya, rezeki sudah ditanggung, Yang tangguh Allah Subhanahu Wa Taala. Nasihati sama istri, mungkin istri takut dimarahin sama antum. Kenapa perempuan lagi? Takut dimarahin, dia, istri gak usah punya anak. <tuh>, antum tunjukkan, si antum ingin punya anak, laki perempuan gak ada masalah. Tunjukkan sama istri. Eh, insya Allah istri muda untuk punya anak. Berdosakah kita tidak menggunakan helm? <tuh>, tunggu dulu, tunggu dulu. Berdosa ke kita tidak menggunakan helm ketika berkendaraan dengan alasan jarak yang dekat. Melanggar peraturan apa? Pemerintah. Jadi Allah yang menyuruh kita taat kepada pemerintah. Arti Allah wa Taufiq Rasulul Ulil Amri Mingkum. Kata Allah taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul dan taat kepada pemerintah. Pemurus urusan kalian. Ulil Amri secara bahasa artinya yang ngatur urusan kalian. Itu Ulil Amri secara bahasa apa yang ngatur urusan kalian? Dan kita tahu yang ngatur urusan kita ya pemerintah. Oleh karenanya bukanlah Mis -mis misalnya apa namanya kelompok-kelompok kecil punya amir-amir kecil itu bukan ulil amri karena mereka nggak ngurusin urusan kita paham? Ada jamaah ini jamaah Islamiah, jamaah ini punya amir sendiri, jamaah ini punya amir sendiri itu bukan ulil amri. Apa dia ngatur urusan kita? Kalau ada serang kita siapa yang ngurusin? Apa dia punya punya tentara untuk membela kita? Ya, kalau negara kita diserang, ya. kalau ada masalah apa-apa? Bukan mereka yang urus yang ngurus itu adalah pemerintah yang mengurusi urusan kaum kaum muslimin. Nah Allah suruh kita taat kepada pemerintah selama mereka berintah kepada perkara yang baik. Allah mengatakan taatlah kepada Allah, hati al Rasul, hati, hati Allah, hati al Rasul. Taatlah kepada Allah, hati al -rasul. Taatlah kepada, Allah taatlah kepada Rasul. Dan ulil amri justru kata siya udhengin bahin justru taat kepada ulil amri itu adalah pada perkara-perkara yang tidak ada dalilnya yang tidak bertentangan dengan syariat. Kalau ada yang ada dalilnya, nggak perlu pemerintah. Kita sholat tidak tunggu pemerintah suruh kita sholat, paham? Kita puasa tidak curuh tunggu pemerintah suruh kita puasa, karena memang Allah yang perintah langsung, Nabi yang perintah langsung. Justru ketika pemerintah menyuruh kita tidak yang tidak ada dalilnya tapi mendatangkan masalah, justru kita harus patuh pada perkara tersebut. Di antaranya contohnya sederhana membuat surat nikah. Ini ada aturannya atau tidak? Kita disuruh menikah pakai surat nikah atau tidak? Ada masalahnya atau tidak? Ada. Kalau nggak ada masalahnya nanti orang gimana? Orang berzina ngaku sudah nikah. Mana suratnya nggak perlu surat nikah. Tidak ada di zaman Nabi S.W.T. <laughs> yang lain kondisinya. Sama. Pemerintah membuat lampu merah. Ini tentunya ada masalahatnya. Maka kita taat. Kalau memang itu ada masalahatnya. Dan aturan-aturan yang lainnya. Kalau memang ada masalahatnya, kita taati. Kalau nggak ada masalahatnya atau ternyata... manakala sisi syariat Allah maka tidak perlu ditaati. Karena la ta'at li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam rangka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Okay. 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 Demikian saja hadirin hadirat, kajian kita banyak pertanyaan diri saya jawab karena keterbatasan ilmu. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita dan Allah kita bertemu lagi pekan depan dalam kajian sirah nabawiyah. Subhanak wallahi hamdik asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.